Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, c'est jeudi aujourd'hui. Euh, c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous sommes là. C'est un beau jeudi, un jeudi de gloire. C'est un jeudi spécial. Le Seigneur nous a donné ce jeudi. Et jeudi, c'est un matin où nous allons réfléchir. Il est reparti. Demain ne nous appartient pas. Mais le Seigneur a renouvelé son souffle et il nous a donné sa vie encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour d'espoir. Aujourd'hui, c'est notre jour de salut. Beaucoup de bonnes personnes n'ont pas vu aujourd'hui, mais toi et moi, nous avons eu l'opportunité de voir aujourd'hui. Alors le Seigneur nous demande de faire le bilan et de réparer. Sa compassion s'est renouvelée ce matin. C'est-à-dire tout ce qu'il y a eu hier est parti. Tout est nouveau aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Donc nous allons partager la parole de Dieu comme d'habitude. Nous allons faire notre étude biblique. Aujourd'hui, nous continuons dans l'épître de Jean, le premier épître de Jean, chapitre 2. Et nous lirons du verset 24 jusqu'à la fin du chapitre. Je vais lire la parole de Dieu. C'est pourquoi prenez soin de garder dans votre cœur le message que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure dans votre cœur, vous demeurerez vous aussi unis au Fils et au Père. Et voici ce que le Christ a promis de nous donner, la vie éternelle. Je vous écris ceci au sujet de ceux qui cherchent à vous tromper. Quant à vous, le Christ a répandu son esprit sur vous. Comme son esprit demeure en vous, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous instruise. En effet, l'esprit vous instruit de tout. Et ce qu'il enseigne est vrai et non pas faux. C'est pourquoi obéissez à l'enseignement de l'esprit en demeurant unis au Christ. Oui, mes enfants, demeurez unis au Christ afin que nous soyons pleins d'assurance quand il paraîtra et que nous ne soyons pas remplis de honte devant lui les jours où il viendra. Vous savez que le Christ est juste. Par conséquent, vous devez aussi savoir que tout homme qui fait ce qui est juste est enfant de Dieu. Tout homme qui fait ce qui est juste est enfant de Dieu. Et ça c'est notre bien-aimé Jean, notre grand frère qui nous parle. Nous connaissons Jean, c'est un témoin oculaire. Jean le bien-aimé. Jean avec Pierre et Jacques, ils ont été sur la montagne de transfiguration. Ils ont vu des choses que d'autres apôtres n'avaient pas vues. Alors Jean, quand il parle, Pierre, il se dit, il se dit toujours, moi je suis un témoin oculaire. L'évangile que je vous donne, je l'ai reçu de Jésus lui-même. Alors, ce matin, dans le verset 24, c'est comme s'il nous donne des garde-fous pour nous montrer comment nous devrions nous protéger contre les faux prophètes, contre la fausse doctrine. Et il nous dit de rester demeurés. Et nous allons demeurer dans la parole de Dieu. Parce qu'il dit, c'est pourquoi prenez soin de garder dans votre cœur le message que vous avez entendu dès le commencement. Le message que nous avons entendu dès le commencement, c'est la parole que le Saint-Esprit a prêchée à travers les apôtres. 
et dans les Écritures, Jean nous dit de demeurer dans la parole de Dieu. Alors cela se réfère, il réfère cela aux enseignements des apôtres et aux enseignements de Jésus-Christ lui-même. Comme Pierre qui nous disait aussi que je ferai tout mon effort pour que même après mon départ, que vous ne puissiez pas oublier ces choses. Et Pierre avait répété plusieurs fois aussi à ses auditeurs de garder les dépôts, de garder la parole de Dieu. Donc nous devions tester toutes choses ou vérifier toutes les doctrines, tout ce qu'on nous enseigne avec la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas tout ce que nous entendons, tout ce qui est bon, tout ce qui brille, tous les miracles qui viennent de Dieu. Testons toutes choses avec la parole de Dieu. On a toujours dit que ce qui, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est ainsi que tout ce que nous voyons, tout ce qui est spectaculaire, tout ce qui est surnaturel, n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, si Jean nous dit dans le verset 25, Jean nous dit dans le verset 25, je vais lire la parole de Dieu, et voici ce que le Christ a promis de nous donner, la vie éternelle. Donc, quand nous allons demeurer dans la parole de Dieu, nous avons la vie éternelle, ce que, que Christ a promis. Il a promis de nous donner la vie éternelle. La vie éternelle, quand nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, ces jours-là, nous avons reçu en même temps la vie éternelle. Ceux qui demeurent en Christ et qui font la parole de Dieu, qui la pratiquent, qui gardent sa parole, comme dans Jean chapitre 4, verset 14, ils ont la vie éternelle. Jésus lui-même, quand il faisait sa dernière prière, il disait, « La vie éternelle consiste à te connaître, toi, Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est ça, la vie éternelle. Accrochons-nous à Dieu, accrochons-nous à sa parole. Restons fidèles dans les Écritures. C'est ça, la vie éternelle. Car quand nous avons la preuve que nous sommes vraiment accrochés à Dieu, toutes les promesses qu'il nous a faites, vont se réaliser. Donc, attachons-nous à cette foi, la foi en Jésus-Christ. Parce que quand nous l'avons reçu, il est venu avec sa vie à nous. Et cette vie de Jésus à nous, c'est cette vie qui va nous aider à reconnaître la fausse doctrine, à reconnaître les faux docteurs ou les faux enseignants. Dans le verset 26 au verset 27, Jean nous encourage ici. Car sachant que nous avons Christ et que nous avons aussi son esprit, il dit « Ne vous laissez pas tromper. » Car Christ a répandu son esprit sur vous. Et son esprit est en vous, il demeure en vous. Donc c'est un avantage quand le Saint-Esprit habite en nous. Car lui, il nous enseigne et nous conduira toujours dans toute la vérité. Jésus a dit, le Saint-Esprit prendra tout de moi et vous l'enseignera. Donc, quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, il va toujours nous parler de Dieu. Il va toujours glorifier Jésus-Christ dans notre cœur. C'est comme Paul qui disait que tout esprit qui confesse Christ est venu dans la chair est de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va nous montrer 
comment distinguer le vrai et le faux quand le faux prophète viendra à cause de la présence du Saint-Esprit dans notre cœur nous serons en mesure de discerner ce qui est vrai ce qui est faux il va nous aider toujours il va nous conduire toujours dans la vérité il dira toujours que la parole de Dieu le Saint-Esprit confirmera la parole de Dieu Et je crois que nous avons déjà fait cette expérience où tu te trouves devant un enseignant qui parle bien, mais dans ton cœur quelque chose te dit ça, ce n'est pas de lui, ça, ce n'est pas Dieu. La personne peut faire le miracle, peut parler, crier. Au-dedans de toi, il y a quelque chose qui te dit ça, ce n'est pas de Dieu. Ou bien tu te sens mal à l'aise. Ou bien tu ne veux pas entendre ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est le pouvoir que nous avons quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Il nous aide à discerner le faux et le vrai. Donc Jésus avait annoncé à ses disciples que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Nous l'avons vu dans Jean 14, 26. Donc les chrétiens ne sont donc pas tributaires de la sagesse humaine. Il y en a qui disent que moi je ne connais rien, mais dès que tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est lui qui va t'instruire. Bon, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas suivre les enseignements que les prophètes, les apôtres donnent ou les enseignants, nos pasteurs. Mais avec l'Esprit de Dieu comme enseignant, avec le Saint-Esprit comme aide, il te montrera toujours la voie à suivre. C'est pourquoi nous devrions toujours avoir l'intimité avec la parole de Dieu, amis de la parole de Dieu, vérifier toujours les Écritures pour voir ce que nous enseigne, ce qui a le fondement dans la parole de Dieu. Nous devrions toujours avoir nos pieds trempés dans la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité, c'est la seule vérité. Toute autre vérité, toute autre révélation qui n'a pas de fondement dans la parole de Dieu, nous devons faire très attention. Et chaque fois que nous écoutons Quelqu'un, revenons dans les Écritures, sonnons les Écritures, fuyons la parole de Dieu pour voir avec la lumière de la parole de Dieu si ce que nous a enseigné est véridique. Et tout ça, avec l'Esprit de Dieu dans notre cœur, il va nous conduire. Parce que le verset 28, il dit, « Maintenant, mes petits-enfants, demeurez en lui. » Ici, Jean nous indique la place où nous serons jamais tentés de suivre les faux prophètes, c'est quand nous allons demeurer en Christ. Parce que si nous ne demeurons pas en Christ, nous aurons honte lors de son avènement. Car Jésus nous dira, je ne vous ai jamais connu. C'est ce qu'il a écrit dans Matthieu 7, 23. Mais si nous demeurons en lui, nous aurons de l'assurance à son retour. Nous aurons la certitude de notre salut. Lorsque nous nous tiendrons devant son trône, il nous dira « Bon et fidèle serviteur, car nous avons pratiqué la parole de Dieu, nous avons marché selon le conseil de la parole de Dieu, nous avons vécu la parole de Dieu. » Jésus a dit « Si vous demeurez en moi, et si ma parole demeure en vous, restons attachés à Jésus comme le cèpe est attaché au serment. C'est ainsi que nous allons grandir dans notre relation avec Dieu. » Et nous serons, nous serons vraiment les enfants de notre Père. Et dans le dernier verset, qui est le verset 29, il nous dit, « Vous savez que 
Christ est juste. Par conséquent, vous devez aussi savoir que tout homme qui fait ce qui est juste est enfant de Dieu. Tout homme qui fait ce qui est juste est enfant de Dieu. Alors comment reconnaître un chrétien véritable Comment reconnaître un enfant de Dieu C'est celui qui pratique la justice. Il dit tous ceux qui pratiquent la justice est enfant de Dieu. Dieu est juste. C'est pourquoi tous ceux qui sont nés de lui sont justes. Ici, on nous montre les caractéristiques d'un enfant de Dieu. Tous ceux qui pratiquent la justice sont nés de Dieu. Donc, il est possible de, de dissocier la pratique de ce qui est juste et de fait d'être né de Dieu. Celui qui pratique la justice, ici Jean nous répète ce qu'il a toujours dit, est de Dieu. Jean a vécu avec Jésus-Christ. Jean nous révèle un secret ici. Ici nous dit, celui qui est né de Dieu pratique la justice. C'est-à-dire nous croyons et nous obéissons au commandement de Dieu. Celui qui agit ainsi déclare juste, comme Dieu lui-même est juste. Tous ceux qui croient en Christ et lui obéissent sont justes et nains de Dieu. Car être nain de Dieu, c'est être engendré par le Saint-Esprit. C'est avoir la vie de Christ en nous par le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous a encore parlé. Et c'est Jean qui nous parle. Il nous a dit que la fin de toute chose est proche. Et nous voyons aujourd'hui, à l'heure unique, que la fin de toute chose est proche. Quand nous voyons la vie, la façon que les choses tournent aujourd'hui dans le monde, dans les nations, partout même dans les fonds du village, tu peux savoir que quelque chose est en train de se préparer, que la fin de toute chose est proche. C'est pourquoi Jean nous encourage à garder la parole que nous avons au-dedans de nous. Les enseignements que nous avons reçus, la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va nous aider pendant les temps difficiles. Parce que quand le moment difficile va se présenter, les promesses de Dieu, la parole de Dieu va t'aider à tenir ferme. Quand tu seras exposé à renier Christ à cause d'un repas. La parole que tu as reçue va t'aider à tenir ferme. Tenons ferme. Les faux prophètes, l'antéchrist, les antéchrists sont là avec les faux enseignements. Mais le Saint-Esprit nous encourage à demeurer dans la vérité. Comme il nous a dit ici, celui qui pratique la justice est né de Dieu. Pratiquons la justice en pratiquant la parole de Dieu. Seigneur, nous te disons merci encore une fois ce matin pour cette parole. Nous te disons merci, oh Dieu, car comme un père, Seigneur, tu nous tiens à la main. Nous pouvons sentir ta main, Seigneur, par ta parole. Cette parole qui nous conduit pas à pas, qui nous montre les chemins à suivre, qui nous montre ce que nous devons éviter, ce que nous devrions faire. C'est comme un père qui tient son fils à la main qui lui dit, suis-moi. Suis-moi, ne t'écarte ni à gauche ni à droite. 
Mais tu pas seulement là où quand j'élève mon pied, toi aussi tu mets ton pied. C'est ainsi que nous allons arriver au bon port. Père, c'est ce que nous voyons à travers cette parole. Tu nous répètes cette parole pour que nous puissions pas nous perdre. Car ta parole, elle est la lumière même, comme David disait sur mon sentier. Elle est une lampe attachée à mes pieds. Celui qui va la suivre ne va pas se perdre. Aide-nous, Esprit de Dieu. Aide-nous à discerner et à marcher dans la vérité que tu as donnée, que tu nous as donnée. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur, affermis nos pas sur nos sentiers pour que nous puissions pas glisser. Nous te rendons gloire. Nous t'aimons, Jésus-Christ. Nous t'aimons, toi, le Fils de Dieu vivant. Nous t'aimons, toi qui es mort, qui es ressuscité, tu vis et tu reviens bientôt dans la gloire. Tu reviens chercher ton épouse, ton église. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Sois béni, toi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Sois béni, toi, le commencement et la fin de toutes choses. C'est toi le créateur de l'univers visible et invisible. Jésus, l'univers tout entier est en ta main. Tu mesures les extrémités de la terre avec tes doigts. La Bible dit tu as placé les étoiles à leur place, une à une, et tu les as donné à chacune un nom. Tu as le monde entier en tes mains, Seigneur. Le soleil est dans ta main comme une bille de verre. Tu connais la quantité de eaux dans les océans et les mers. Nous t'adorons. Toi qui nous connais. Tu dis que quand une mèche de nos cheveux tombe, tu connais. Seigneur, il n'y a rien qui est caché devant toi. C'est pourquoi nous voulons t'élever. Toi, le roi glorieux. Nous voulons t'élever. Toi, la colonne qui soutient l'édifice. Nous voulons t'élever. Toi, la pierre, celle que les bâtisseurs avaient rejetée, mais elle est devenue la principale de l'angle. C'est toi la grande montagne, Seigneur. Sois adoré, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es Dieu. Il n'y en a point comme toi. Père, je viens avec mes frères et sœurs malades. Il y en a qui sont malades dans les hôpitaux. Étends ta main, Seigneur, et guéris-les. Il y en a qui sont malades de la peur à cause du bruit de tout ce que nous entendons dehors. Guéris-les, délivre-les de la peur, Seigneur. Il y en a qui sont fatigués. Ils n'ont pas de travail. Ils sont confinés dans les maisons avec les enfants. Seigneur, pourvois leurs besoins. Tu es Jéhovah Jiré. Tu es celui qui pourvoit. Tu nous dis, ne promène pas les regards inquiets. Je vais t'aider. Merci, Père. Merci, grand roi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Amen, Amen. C'était encore une fois, Maman Jeanne, avec les mamans d'adoration. Nous vous aimons très, très fort. Restez bénis. Et partagez la parole de Dieu. Partagez cet audio avec ton ami, avec ta famille. Il y a quelqu'un qui, qui attend cette parole. En voilà. Paul a dit à Timothée, fais le travail de l'évangéliste. Bye. I love you.
Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, c'est jeudi aujourd'hui. Euh, c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous sommes là. C'est un beau jeudi, un jeudi de gloire. C'est un jeudi spécial. Le Seigneur nous a donné ce jeudi. Et jeudi, c'est un matin où nous allons réfléchir. Il est reparti. Demain ne nous appartient pas. Mais le Seigneur a renouvelé son souffle et il nous a donné sa vie encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour d'espoir. Aujourd'hui, c'est notre jour de salut. Beaucoup de bonnes personnes n'ont pas vu aujourd'hui, mais toi et moi, nous avons eu l'opportunité de voir aujourd'hui. Alors le Seigneur nous demande de faire le bilan et de réparer. Sa compassion s'est renouvelée ce matin. C'est-à-dire tout ce qu'il y a eu hier est parti. Tout est nouveau aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Donc nous allons partager la parole de Dieu comme d'habitude. Nous allons faire notre étude biblique. Aujourd'hui, nous continuons dans l'épître de Jean, le premier épître de Jean, chapitre 2. Et nous lirons du verset 24 jusqu'à la fin du chapitre. Je vais lire la parole de Dieu. C'est pourquoi prenez soin de garder dans votre cœur le message que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure dans votre cœur, vous demeurerez vous aussi unis au Fils et au Père. Et voici ce que le Christ a promis de nous donner, la vie éternelle. Je vous écris ceci au sujet de ceux qui cherchent à vous tromper. Quant à vous, le Christ a répandu son esprit sur vous. Comme son esprit demeure en vous, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous instruise. En effet, l'esprit vous instruit de tout. Et ce qu'il enseigne est vrai et non pas faux. C'est pourquoi obéissez à l'enseignement de l'esprit en demeurant unis au Christ. Oui, mes enfants, demeurez unis au Christ afin que nous soyons pleins d'assurance quand il paraîtra et que nous ne soyons pas remplis de honte devant lui les jours où il viendra. Vous savez que le Christ est juste. Par conséquent, vous devez aussi savoir que tout homme qui fait ce qui est juste est enfant de Dieu. Tout homme qui fait ce qui est juste est enfant de Dieu. Et ça, c'est notre bien-aimé Jean, notre grand frère, qui nous parle. Nous connaissons Jean, c'est un témoin oculaire. Jean, le bien-aimé. Jean, avec Pierre et Jacques, ils ont été sur la montagne de transfiguration. Ils ont vu des choses que d'autres apôtres n'avaient pas vues. Alors, Jean, quand il parle, Pierre, il se dit, il se dit toujours, « Moi, je suis un témoin oculaire. L'évangile que je vous donne, je l'ai reçu de Jésus lui-même. » Alors, ce matin, dans le verset 24, c'est comme s'il nous donne des garde-fous pour nous montrer comment nous devrions nous protéger contre les faux prophètes, contre la fausse doctrine. Et il nous dit de rester demeurer. Nous allons demeurer dans la parole de Dieu. Parce qu'il dit, c'est pourquoi prenez soin de garder dans votre cœur le message que vous avez entendu dès le commencement. Le message que nous avons entendu dès le commencement, c'est la parole que le Saint-Esprit a prêchée à travers les apôtres. 
et dans les Écritures, Jean nous dit de demeurer dans la parole de Dieu. Alors cela se réfère, il réfère cela aux enseignements des apôtres et aux enseignements de Jésus-Christ lui-même. Comme Pierre qui nous disait aussi que je ferai tout mon effort pour que même après mon départ, que vous ne puissiez pas oublier ces choses. Et Pierre avait répété plusieurs fois aussi à ses auditeurs de garder les dépôts, de garder la parole de Dieu. Donc nous devions tester toutes choses ou vérifier toutes doctrines, tout ce qu'on nous enseigne avec la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas tout ce que nous entendons, tout ce qui est bon, tout ce qui brille, tous les miracles qui viennent de Dieu. Testons toutes choses avec la parole de Dieu. On a toujours dit que qui, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est ainsi que tout ce que nous voyons, tout ce qui est spectaculaire, tout ce qui est supernaturel, n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, si Jean nous dit dans le verset 25, Jean nous dit dans le verset 25, je vais lire la parole de Dieu, et voici ce que le Christ a promis de nous donner, la vie éternelle. Donc, quand nous allons demeurer dans la parole de Dieu, nous avons la vie éternelle. Ce que, ce que Christ a promis, Il a promis de nous donner la vie éternelle. La vie éternelle, quand nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, ces jours-là, nous avons reçu en même temps la vie éternelle. Ceux qui demeurent en Christ et qui font la parole de Dieu, qui la pratiquent, qui gardent sa parole, Comme dans Jean chapitre 4, verset 14, ils ont la vie éternelle. Jésus lui-même, quand il faisait sa dernière prière, il disait, « La vie éternelle consiste à te connaître, toi, Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est ça la vie éternelle. Accrochons-nous à Dieu, accrochons-nous à sa parole, restons fidèles dans les Écritures. C'est ça la vie éternelle. Car quand nous avons la preuve que nous sommes vraiment accrochés à Dieu, toutes les promesses qu'il nous a faites vont se réaliser. Donc, attachons-nous à cette foi, la foi en Jésus-Christ. Parce que quand nous l'avons reçu, il est venu avec sa vie à nous. Et cette vie de Jésus en nous, c'est cette vie qui va nous aider à reconnaître la fausse doctrine, à reconnaître les faux docteurs ou les faux enseignants. Dans le verset 26 au verset 27, Jean nous encourage ici, car sachant que nous avons Christ et que nous avons aussi son esprit, il dit « Ne vous laissez pas tromper, car Christ a répandu son esprit sur vous, et son esprit est en vous, il demeure en vous. » Donc c'est un avantage quand le Saint-Esprit habite en nous, car lui, il nous enseigne et nous conduira toujours dans toute la vérité. Jésus a dit, le Saint-Esprit prendra tout de moi et vous l'enseignera. Donc quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, il va toujours nous parler de Dieu, il va toujours glorifier Jésus-Christ dans notre cœur. C'est comme Paul qui disait que tout esprit qui confesse Christ est venu dans la chair est de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui va nous montrer 
comment distinguer le vrai et le faux quand le faux prophète viendra à cause de la présence du Saint-Esprit dans notre cœur, nous serons en mesure de discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Il va nous aider toujours. Il va nous conduire toujours dans la vérité. Il dira toujours que la parole de Dieu, le Saint-Esprit confirmera la parole de Dieu. Et je crois que nous avons déjà fait cette expérience où tu te trouves devant un enseignant qui parle bien, mais dans ton cœur quelque chose te dit ça ce n'est pas de lui, ça ce n'est pas Dieu. La personne peut faire le miracle, peut parler, crier. Au-dedans de toi, il y a quelque chose qui te dit ça ce n'est pas de Dieu. Ou bien tu te sens mal à l'aise. Ou bien tu ne veux pas entendre ce qu'il est en train de dire. Ça c'est le pouvoir que nous avons quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Il nous aide à discerner le faux et le vrai. Donc Jésus avait annoncé à ses disciples que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Nous l'avons vu dans Jean 14, 26. Donc les chrétiens ne sont donc pas tributaires de la sagesse humaine. Il y en a qui disent que moi je ne connais rien, mais dès que tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est lui qui va t'instruire. Bon, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas suivre les enseignements que les prophètes, les apôtres donnent ou les enseignants, nos pasteurs. Mais avec l'Esprit de Dieu comme enseignant, avec le Saint-Esprit comme aide, il te montrera toujours la voie à suivre. C'est pourquoi nous devrions toujours avoir l'intimité avec la parole de Dieu, amis de la parole de Dieu, vérifier toujours les Écritures pour voir ce que nous enseigne, ce qui a le fondement dans la parole de Dieu. Nous devrions toujours avoir nos pieds trempés dans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité, c'est la seule vérité. Toute autre vérité, toute autre révélation qui n'a pas de fondement dans la parole de Dieu, nous devons faire très attention. Et chaque fois que nous écoutons quelqu'un, revenons dans les Écritures, sonnons les Écritures, fuyons la parole de Dieu, pour voir avec la lumière de la parole de Dieu si ce que nous a enseigné est véridique. Et tout ça, avec l'Esprit de Dieu dans notre cœur, il va nous conduire. Parce que le verset 28, il dit, « Maintenant, mes petits-enfants, demeurez en lui. » Ici, Jean nous indique la place où nous serons jamais tentés de suivre les faux prophètes, c'est quand nous allons demeurer en Christ. Parce que si nous ne demeurons pas en Christ, nous aurons honte lors de son avènement. Car Jésus nous dira, je ne vous ai jamais connu. C'est ce qu'il a écrit dans Matthieu 7, 23. Mais si nous demeurons en lui, nous aurons de l'assurance à son retour. Nous aurons la certitude de notre salut. Lorsque nous nous tiendrons devant son trône, il nous dira, bon et fidèle serviteur, Car nous avons pratiqué la parole de Dieu, nous avons marché selon les conseils de la parole de Dieu, nous avons vécu la parole de Dieu. Jésus a dit, si vous demeurez en moi, et si ma parole demeure en vous, restons attachés à Jésus comme le cèpe est attaché au serment. C'est ainsi que nous allons grandir dans notre relation avec Dieu. Et nous serons, nous serons vraiment les enfants de notre Père. Et dans le dernier verset, qui est le verset 29, il nous dit, Vous savez que 
Christ est juste. Par conséquent, vous devez aussi savoir que tout homme qui fait ce qui est juste est enfant de Dieu. Tout homme qui fait ce qui est juste est enfant de Dieu. Alors comment reconnaître un chrétien véritable Comment reconnaître un enfant de Dieu C'est celui qui pratique la justice. Il dit tout ce qui pratique la justice est enfant de Dieu. Dieu est juste. C'est pourquoi tous ceux qui sont nés de lui sont justes. Ici, on nous montre les caractéristiques d'un enfant de Dieu. Tous ceux qui pratiquent la justice sont nés de Dieu. Donc, il est possible de, de dissocier la pratique de ce qui est juste et de fait d'être né de Dieu. C'est lui qui pratique la justice. Ici, Jean nous répète ce qu'il a toujours dit, est de Dieu. Jean a vécu avec Jésus-Christ. Jean nous révèle un secret ici. Ici, nous dit, celui qui est né de Dieu pratique la justice. C'est-à-dire, nous croyons et nous obéissons au commandement de Dieu. Celui qui agit ainsi déclare juste, comme Dieu lui-même est juste. Tous ceux qui croient en Christ et lui obéissent sont justes et nains de Dieu. Car être nain de Dieu, c'est être engendré par le Saint-Esprit. C'est avoir la vie de Christ en nous par le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous a encore parlé. Et c'est Jean qui nous parle. Il nous a dit que la fin de toute chose est proche. Et nous voyons aujourd'hui à l'œil nu que la fin de toute chose est proche. Quand nous voyons la vie, la façon que les choses tournent aujourd'hui dans le monde, dans les nations, partout même dans le fond du village, tu peux savoir que quelque chose est en train de se préparer, que la fin de toute chose est proche. C'est pourquoi Jean nous encourage à garder la parole que nous avons au-dedans de nous. Les enseignements que nous avons reçus, la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va nous aider pendant les temps difficiles. Parce que quand le moment difficile va se présenter, les promesses de Dieu, la parole de Dieu va t'aider à tenir ferme. Quand tu seras exposé à renier Christ à cause d'un repas, la parole que tu as reçue va t'aider à tenir ferme. Tenons ferme. Les faux prophètes, l'antéchrist, les antéchrists sont là avec les faux enseignements. Mais le Saint-Esprit nous encourage à demeurer dans la vérité. Comme il nous a dit ici, celui qui pratique la justice est né de Dieu. Pratiquons la justice en pratiquant la parole de Dieu. Seigneur, nous te disons merci encore une fois ce matin pour cette parole. Nous te disons merci, au oh Dieu, car comme un Père, Seigneur, tu nous tiens à la main. Nous pouvons sentir ta main, Seigneur, par ta parole. Cette parole qui nous conduit pas à pas, qui nous montre les chemins à suivre, qui nous montre ce que nous devons éviter, ce que nous devrions faire. C'est comme un Père qui tient son Fils à la main, qui lui dit, suis-moi. Suis-moi, ne t'écarte ni à gauche ni à droite. 
Mais tu n'es pas seulement là où quand j'élève mon pied, toi aussi tu mets ton pied. C'est ainsi que nous allons arriver au bon port. Père, c'est ce que nous voyons à travers cette parole. Tu nous répètes cette parole pour que nous ne puissions pas nous perdre. Car ta parole, elle est la lumière même, comme David disait sur mon sentier. Elle est une lampe attachée à mes pieds. C'est lui qui va la suivre, ne va pas se perdre. Aide-nous, Esprit de Dieu. Aide-nous à discerner et à marcher dans la vérité que tu as donnée, que tu nous as donnée. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur, affermis nos pas sur nos sentiers pour que nous puissions pas glisser. Nous te rendons gloire. Nous t'aimons, Jésus-Christ. Nous t'aimons, toi, le Fils de Dieu vivant. Nous t'aimons, toi qui es mort, qui es ressuscité, tu vis et tu reviens bientôt dans la gloire. Tu reviens chercher ton épouse, ton église. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Sois béni, toi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Sois béni, toi, le commencement et la fin de toutes choses. C'est toi le créateur de l'univers visible et invisible. Jésus, l'univers tout entier est en ta main. Tu mesures les extrémités de la terre avec tes doigts. La Bible dit tu as placé les étoiles à leur place, une à une, et tu leur as donné à chacune un nom. Tu as le monde entier en tes mains, Seigneur. Le soleil est dans ta main comme une bille de verre. Tu connais la quantité de eaux dans les océans et les mers. Nous t'adorons. Toi qui nous connais. Tu dis que quand une mèche de nos cheveux tombe, tu connais. Seigneur, il n'y a rien qui est caché devant toi. C'est pourquoi nous voulons t'élever. Toi, le roi glorieux. Nous voulons t'élever. Toi, la colonne qui soutient l'édifice. Nous voulons t'élever. Toi, la pierre, celle que les bâtisseurs avaient rejetée, mais elle est devenue la principale de l'angle. C'est toi la grande montagne, Seigneur. Sois adoré, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es Dieu. Il n'y en a point comme toi. Père, je viens avec mes frères et sœurs malades. Il y en a qui sont malades dans les hôpitaux et tends ta main, Seigneur, et guéris-les. Il y en a qui sont malades de la peur à cause du bruit de tout ce que nous entendons dehors. Guéris-les, délivre-les de la peur, Seigneur. Il y en a qui sont fatigués. Ils n'ont pas de travail. Ils sont confinés dans les maisons avec les enfants. Seigneur, pourvois leurs besoins. Tu es Jéhovah, j'irai. Tu es celui qui pourvoit. Tu nous dis, ne promène pas les regards inquiets, je vais t'aider. Merci, Père. Merci, grand roi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Amen, Amen. C'était encore une fois, Maman Jeanne, avec les mamans d'adoration. Nous vous aimons très, très fort. Restez bénis. Et partagez la parole de Dieu. Partagez cet audio avec ton ami, avec ta famille. Il y a quelqu'un qui, qui attend cette parole. En voilà. Paul a dit à Timothée, fais le travail de l'évangéliste. Bye. I love you.